0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Bordeaux,
1: Dauphine Moreau. Claudine Bichet, bonjour. Bonjour. Euh, vous nous parlez actuellement de Genève où se tient la 23e édition des Assises de la transition énergétique. Bordeaux Métropole co-organise l'événement avec le Grand Genève, Dunkerque et l'Agence de la transition écologique. Quel est l'objectif euh, de ces Assises européennes de la transition énergétique
0: Un des grands objectifs, c'est bien sûr de réunir euh, tous les acteurs de la transition énergétique ainsi que euh, des, les territoires. Donc il y a de très nombreuses collectivités euh, à la fois du Grand Genève mais aussi euh, françaises euh, qui sont présentes. Hein. Et donc euh, on échange beaucoup euh, autour d'ateliers, de plénières, beaucoup de rencontres. Euh, globalement euh, c'est très inspirant, ça peut donner des idées, ça peut, euh, ça peut aussi être un espace voilà, de, de diffusion de, de bonnes pratiques, euh, avoir des retours d'expérience, euh, créer des liens. Donc on est vraiment je pense là dans, dans une co-construction de l'ensemble des acteurs ici présents. Et, euh, et voilà, on essaye de, de trouver un cap dans cette transition euh, qui n'est pas évidente. On voit bien tous les jours qu'on accumule du retard et qu'il va falloir y aller de manière beaucoup plus volontariste, donc on, on cherche des idées, des solutions.
1: Qui sont les acteurs présents à ces assises
0: Alors, on a vraiment euh, tous les acteurs euh, de l'énergie euh, au, sens, euh, au sens large. On a beaucoup d'acteurs euh, locaux également, puisque là, c'est au Grand Genève, donc euh, quand Genève a fait bien sûr participer beaucoup de ces acteurs de la transition du territoire. L'année prochaine, ce sera à Bordeaux, on aura la chance du coup de pouvoir associer nos acteurs nos plus locaux. Mais après, voilà, on a vraiment de très grands acteurs, GRDF, les, la Fédération des ALEC. Des, enfin, on voit beaucoup de, ouais, de, de territoires qui produisent des énergies renouvelables, des, des solutions plus technologies innovantes, type hydrogène. Enfin, vraiment, on a, c'est très, très large, très vaste.
1: On l'a dit, c'est la 23e édition de ces assises. Elles arrivent après la publication du 6e rapport du GIEC qui enjoint à agir très vite. Est-ce que cette notion d'urgence marque cette édition 2022
0: Complètement. Et... Euh et c'est ce que beaucoup d'acteurs en voient, euh, ils trouvent qu'il y a un, un changement de, de posture. Euh, la, le thème de ces assises, c'est moins pour plus, donc c'est vraiment axé sur la sobriété. Mais on est euh, voilà en train de, d'attaquer le sujet, je dirais, avec euh, plus dans le vif euh, qu'auparavant, euh, mais euh, voilà en, 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 en réfléchissant à comment embarquer le plus largement possible. Parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'on se heurte globalement soit à un déni, soit à des personnes, euh, des acteurs qui ne veulent pas changer grand chose. Or, on sait que voilà, quand on doit diviser par six les émissions de gaz à effet de serre, on va devoir en réalité changer beaucoup de choses. Donc c'est comment euh, on arrive non pas à convaincre, mais à embarquer euh, l'ensemble des acteurs dans, dans un changement, dans une mutation profonde. Et cette mutation... Elle suppose, bah oui, de faire avec moins, moins d'énergie, moins de consommation d'espèces naturelles. Euh, mais du coup, elle suppose une transformation de la société et de faire d'autres choses différemment. Euh, donc on essaye voilà, de, de trouver le, le récit, le récit en fait qui, qui sans doute permettra d'embarquer le plus grand monde et, et de construire cette nouvelle histoire.
1: Et alors justement, le, le grand fil rouge de cette édition est la sobriété énergétique euh, c'est un terme qu'on entend de plus en plus pour penser la transition écologique
0: Oui. Ben en fait, alors, dans les émissions de gaz à effet de serre, euh, le socle énergétique est très fort. 80% de nos émissions de gaz à effet de serre sont en fait liées à notre consommation d'énergie fossile. Donc, euh, la transition énergétique est indispensable euh, à la neutralité carbone. On ne pourra pas euh, atteindre la neutralité carbone si on ne décarbone pas euh, de manière très très forte euh, l'énergie que l'on que l'on consomme euh, que l'on produit donc c'est pour ça que c'est un enjeu si important l'énergie et pourquoi sobriété énergétique euh, c'est que en fait l'ensemble euh, des scénarios euh, qui, nationaux, internationaux qui permettent d'atteindre la neutralité carbone nous montre qu'on ne pourra jamais y arriver si on ne réduit pas nos consommations d'énergie il y, a, il y a des variantes selon les scénarios. Il y en a où on réduit beaucoup, beaucoup, et d'autres où on réduit un peu moins. Mais globalement, il faudra réduire de manière quand même très significative. Et ça, c'est vraiment une constante. Et, et, et ça, il faut effectivement que le plus grand nombre l'intègre. La consommation d'énergie doit diminuer si on veut y arriver.
1: Et comment cette sobriété énergétique s'incarne dans la politique de Bordeaux Métropole
0: alors, euh, enfin, l'énergie, elle est présente partout, vous vous en douter. Un des gros secteurs euh, utilisateurs d'énergie, c'est les transports. Sur la métropole, c'est près de 40 donc c'est vraiment un enjeu majeur. Euh, donc là, effectivement, décarboner, euh, décarboner euh, les carburants, euh, soit effectivement euh, le report modal euh, aller vers des mobilités douces. Donc là, on a vraiment de gros objectifs avec la nouvelle stratégie des mobilités de passer la voiture de 50 à 33 euh, ça, c'est un premier axe. Et puis après, euh, voilà, il y aura aussi euh, les changements de motorisation, euh, aller vers euh, des véhicules électriques euh, qui, qui utilisent du coup une autre énergie que, que, que le pétrole. Euh, ça, ça fait partie euh, des, des enjeux euh, très importants euh, pour notre territoire, mais pour l'ensemble des territoires, on est à peu près tous euh, confrontés à, à ce problème des transports. Et après, bien sûr, on a tous est euh, bâtiments, alors euh, logement, euh, bâtiments tertiaires. Là, on a vraiment de très gros enjeux de rénovation de manière à faire en sorte que les bâtiments consomment moins d'énergie pour se chauffer ou pour se refroidir. Donc là, c'est là-dessus où on a commencé à travailler avec une grande ambition sur une stratégie de rénovation énergétique des logements où on a vraiment renforcé de manière très forte les moyens. De la métropole pour accompagner les habitants du du territoire sur ce volet-là. On va s'attaquer très vite là au volet tertiaire, donc comment accompagner les entreprises là-dessus. Donc voilà, en tout cas, ça ça fait partie des des grands sujets assez structurants euh, qui permettent de contribuer à la sobriété énergétique. Après, comme je disais, l'énergie, elle est vraiment présente partout. Donc, euh, on, tous les secteurs, en fait, sont concernés. Il y a vraiment des moyens d'action euh, que l'on peut déployer dans absolument tous les secteurs. Sur l'alimentation, on peut travailler sur des filières courtes pour réduire aussi la consommation de carburant associé. Donc, euh, voilà, il y, y a plein de chantiers en cours.
1: Qu'est-ce que ça apporte à Bordeaux Métropole de participer, de co-organiser ces assises Et qu'est-ce que vous retenez pour le moment de cette, de cette édition 2022
0: Ça nous apporte forcément de, de co-organiser parce que ça veut dire qu'on est vraiment partie prenante de cet événement et complètement intégré euh, du coup au choix des acteurs et dans des partenariats euh, qui, sont, qui sont vraiment intéressants pour la métropole et quand elles vont venir à Bordeaux euh, l'année prochaine ça sera euh, vraiment intéressant parce que ça permet aussi de stimuler notre propre écosystème local euh, et, et ça, c'est vraiment un, un enjeu important pour nous, euh, de stimuler l'ensemble des acteurs et de les faire converger vers ce même objectif euh, sur notre territoire. Donc c'est en ça que c'est vraiment euh, très, très vertueux. Et après, comme je disais en tout début, euh, les retours d'expérience, les échanges de bonnes pratiques, tout ça, c'est, euh, voilà, c'est vraiment très, très riche.
1: Et la dimension européenne a une valeur ajoutée par rapport à une dimension strictement nationale, par exemple
0: Oui, tout à fait. Les pays sont plus ou moins avancés. Donc on a vraiment, euh, on a vraiment à travers l'échange de pratiques entre pays, euh, des, des idées. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que d'un pays à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes réglementations, les mêmes législations. Donc ça, ça fait que quelque chose qui fonctionne bien, qui est fait dans un pays, n'est pas forcément transposable. Mais néanmoins, ça permet quand même vraiment de, 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 d'échanger encore plus de pratiques. Hein. Et puis aussi, à l'échelle européenne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de programmes d'investissement de l'Europe qui accompagnent la transition énergétique ou écologique au sens large. Et et ça, c'est vraiment des programmes qui sont assez fédérateurs, où il y a aussi pas mal de moyens qui sont alloués par l'Europe par la Banque européenne d'investissement. Euh, donc euh, il voilà, y, y a quand même une, une stratégie européenne sur ce sujet-là et, et enfin, voilà, ça me paraît naturel de, d'être partie prenante de
1: cette dynamique. Sur le, le contexte plus français, deux nouvelles ministres viennent d'être nommées euh, donc à la transition écologique et énergétique. Est-ce que c'est présent aussi dans, dans vos discussions Qu'est-ce que ça nous dit aussi de la possibilité que vous aurez à mettre en place ces projets dont vous discutez euh, aux Assises
0: c'est pas le sujet principal, même si oui, on en parle un peu. Je sais pas si, euh, si j'ai vraiment euh, très envie de commenter ça, mais on euh, est assez interrogatif euh, de manière générale. C'est vrai qu'on on voit que pour porter de la, trans- la transition, il faut quand même être extrêmement engagé, euh, investi, euh, quand même bien connaître ces sujets-là, euh, et, euh, et, et voilà quoi. C'est, c'est un sujet qui, qui demande. Il y a une telle urgence à agir, il y a une telle implication à avoir. Euh, Voilà, est-ce que des personnes euh, qui ont été euh, été parachutées sur ce ministère et qui ne connaissaient pas ou qui n'ont jamais travaillé sur ce sujet-là vont incarner toute l'ambition qu'on souhaite avoir, c'est un grand point d'interrogation.
1: Merci beaucoup, Claudine Bichet.
0: Merci à vous. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr